0: Olá, olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Almir é Neves aqui da Hub KN para mais um episódio do nosso Revenue Cast, o nosso podcast de áudio, de vídeo, onde a gente conversa aí com pessoas super bacanas, pessoas que estão fazendo acontecer, estão gerando receitas para as suas empresas. Hoje a gente vai conversar com uma pessoa super especial. Vamos conversar com o Viola. Tudo bom, Viola? Muito bom dia. Tudo bem?
1: Como é que está, Almir?
0: Opa, tudo ótimo. Viola é aí um dos nossos grandes empreendedores aqui do mercado paranaense de tecnologia, hoje uma das principais empresas de tecnologia do Brasil, aí é a ViaSoft. Vamos falar um pouquinho hoje então sobre vendas, né, que é o nosso foco aqui. Vamos falar um pouquinho sobre tecnologia, eu vi que eles têm muita coisa legal acontecendo, ouvir alguma coisa em voz, que é o, na, o nosso campo de jogo aqui, que depois eu quero que o Viola conte um pouquinho para a gente. E vamos falar também sobre o Via Soft Connect, que é um evento né, que está chegando a sua segunda edição esse ano. Ano passado, acho que foi uma surpresa a, a repercussão que o evento teve. Já iniciou o evento aí como um dos principais eventos né, de inovação do Brasil, e a gente também vai conversar sobre isso. Mas antes disso tudo, Viola, conta um pouquinho para gente aí, eu sei que a empresa está fazendo 30 anos, conta aí para gente quem é o Viola, o que é a ViaSoft, essa jornada aí que são poucos que conseguem chegar lá, né?
1: Verdade, Almir, olha só, tecnologia tem bastante entrantes, mas... Eu diria assim que para ficar e permanecer no mercado é, é bem mais complexo. né? O mercado ele, ele já é um oceano vermelho no que, no que tange a opções né, de mercado. Então, só fica mesmo quem tem um foco muito bem definido, quem tem competência para fazer girar o um negócio, para quem tem competência para fazer, de fato, o, o business ele se autossustentar. Porque cash burn ele dura algum tempo, mas não dura a vida toda, né? eu diria assim que os investidores hoje eles são mais pragmáticos, né? eles não têm paciência de ficar a vida toda investindo em empresas que não encontram o seu caminho. Existe aquele tempo né, que você vai pivotando possibilidades, mas não dá para errar sempre. Né? Eu sou um pouquinho contra essa história de errar, errar rápido. Eu, eu prefiro acertar, acertar rápido. Acho que é um pouco <risos> diferente. A gente pensa um pouco diferente, tá? mas assim, a ViaSoft, eu Inicialmente, sou um empresário, fundei a Viasoft há 30 anos atrás. A Viasoft é uma empresa de 30 anos, é uma empresa que trabalha com ERP, softwares de gestão, né, que pegam todo o processo de gestão de informações e processos dentro das empresas. Então, a gente trabalha com hardcore mesmo, sabe? É, é o lado difícil da força, é o lado complexo, porque o ERP, diferente da maior parte de produtos de startups, que são bastante focados e, e tem uma abrangência bastante pequena, e RP é um produto que tem uma abrangência assustadora, é literalmente assustadora, porque a gente trabalha com toda a parte legal e fiscal que tem no Brasil, a gente sabe que não é coisa fácil, com todo o processo produtivo das empresas, que aí também envolve uma situação bastante interessante, porque cada empresa tem processos e metodologias diferentes né, na área de produção, e trabalhamos com... É toda a operação, desde a operação financeira, a operação de estoque de vendas, enfim, comissionamentos, mobilidade para venda em campo, e aí a coisa, hoje logística, né? Hoje logística é uma coisa que integrou muito no processo das empresas, logística é um diferencial mesmo. Então, eu diria assim: nós, empresas DRP, fazemos o trabalho difícil mesmo, né? e estamos, obviamente, em Oceanos Vermelhos. O Almir, quando eu falo em Oceano Vermelho, eu estou falando que a gente encara SAP, que a gente encara Oracle e tudo mais. Mas nós temos uma receita de sucesso que é infalível, cara. Então, a gente consegue <risos> a gente consegue navegar bem nesses, nesses mares aí cheios de tubarões, Almir.
0: E conta um pouquinho para a gente, Viola, até como você pontuou ali. Qual a tua visão dessa mudança que está acontecendo? Ontem, ontem até eu estava lendo uma matéria aí, de uma das empresas que você acabou de citar, que a empresa está virando um SaaS. Né? Hoje... As grandes empresas de tecnologia estão abraçando a recorrência Estão abraçando o software como serviço Você vê que esse realmente é um caminho sem volta hoje Para esses grandes players de RP, de CRM, né, de soluções mais completas?
1: Olha, o nosso modelo é de recorrência desde o primeiro dia de vida A Viasoft hoje, todos os clientes obrigatoriamente a gente trabalha com recorrência Por quê? porque nós damos um conforto para o cliente que precisa ter recorrência, nós damos o conforto de fazer toda a atualização legal, fiscal, que o cliente é submetido, nós fazemos, fazemos 100% disso, cuidamos de toda a questão de evoluções tecnológicas que o RP dele precisa, então, quem entra no barco chamado Viasoft, ele não sai mais, dificilmente o nosso churn é absurdamente baixo, é um pouco mais difícil de entrar, diferente do mundo startup, empresas de ERP têm, não que as empresas não se comportem como startups, eu acho que a Viasoft é uma empresa que tem 30 anos, mas ela é absurdamente jovem, energizada, ela faz coisa que eu acho que muitas startups até não conseguem fazer. Mas eu diria assim, nós fazemos coisas que o cliente, é, é difícil dele entrar para a nossa carteira, porque uma implantação de ERP é super complexa, mas, por outro lado, tem blindagem de saída, porque essa mesma dificuldade ele vai encontrar em outros players para ele sair migrar novamente, se caso ele tenha, esteja tendo algum tipo de dificuldade. Então, o que pega, o que é bacana para nós, que é um mercado para poucos. ERP é um mercado para poucos, de verdade. Você gasta muitos milhões para construir um ERP. Você tem uma ideia, eu vou contar uma história que você não se assusta, tá? porque o pessoal, de startup, <risos> o pessoal de startup se assusta com o que eu vou falar aqui. Nós estamos lançando uma nova plataforma também de tecnologia em ERP e ela foi construída faz três anos que nós estamos com um mega investimento em cima dela e ela está terminando agora e vai para o mercado agora no início de janeiro. O que que acontece? Eu vi? Três anos de investimento, só que eu ainda levo, eu ainda gasto um tempo para fazer maturação desse produto porque é, a gente lança um produto que é o básico, é o necessário, e depois você coloca os acessórios ali. Então eu gasto, de projeto mesmo, estou gastando quatro anos. Embora eu estou indo ao yeah. mercado, eu estou validando o projeto quatro anos. Isso para startup, cara, a startup já, já nasceu e morreu duas vezes, né? Eu já então, fiz duas
0: saídas nesse tempo. É,
1: Exatamente. <risos> Só que daí eu levo mais, um para fazer break-even desse investimento, eu levo, vamos parar e pensar o seguinte, eu levo mais dois anos para fazer break-even. Então, eu tenho seis anos de investimento puro, de grana que está sendo abastecida nesse projeto. Uhum. A maioria das empresas não suporta esse tipo de coisa. Eu acho que só empresas que têm um porte, como a Viasoft, é uma empresa de porte médio, extremamente bem estruturada, com geração de caixa bastante forte, que consegue suportar isso, para depois você fazer, é, rentabilizar isso. Então, quer dizer o quê? Eu, vamos imaginar que eu levo dois anos para fazer break even mais dois depois no projeto para rentabilizar. Eu estou falando em oito anos, um ciclo de oito anos de investimento para mim rentabilizar esse projeto.
0: Você comentou, né? A startup pensar nisso né, é o ciclo de vida, muitas vezes, do, do retorno do investidor né, que ele está esperando, né?
1: É, isso aí é só doido faz, sabe? Gente normal não faz, só doido que faz esse tipo de coisa. Então, é, é mais ou menos assim, a gente está num mundo um pouco diferente, porque é um produto extremamente complexo, muito grande, você cria um produto muito grande, então você tem que ter muita certeza, muita segurança na equipe, nos profissionais, no investimento, para você começar a ir à frente. Então, por isso que eu digo... Que IRP não é para startup, tá? ERP geralmente é para empresas mais constituídas que aguentam esse investimento. Porque como você falou, se você fizer essa proposta para o investidor, que vai levar oito anos para ele começar a ter retorno do investimento dele, ele está ele fora. Literalmente, ele está fora.
0: Ele não vai, não vai ver esse valor de tão longo prazo. assim, né?
1: Exatamente. Então, começa por aí. A gente está num mundo bastante completo e complexo. Mas é um mundo muito bacana, eu gosto disso. Te falo assim que vivo, cara, respiro isso, adoro isso, porque tudo que é difícil você tem menos entrantes, né? naturalmente, né, Almir? Então, é, e é só para quem tem muita estrutura. Então a gente só compete com grandes, a gente não compete com pequenos, não, não, não existe isso. Porque é só quem tem muita estrutura que entra nesse jogo, porque é muito, extremamente complexo, muito difícil, de muito investimento e de muito risco até. Porque esse período todo, esse ciclo longo, muita coisa muda nesse tempo. E aí você pode começar um projeto que ali na frente você, putz, já não faz mais sentido. Então você tem que entender demais do mercado, entender como é que esse mercado, para onde ele está indo, para você já posicionar o desenvolvimento do seu produto naquela direção. Porque isso é, é o lado estratégico que pouca gente sabe exatamente como que as coisas vão acontecer. Então, por isso que a vivência ela tem uma importância muito grande. Por isso que a gente fala assim, Viasoft, 30 anos, está começando. <risos> né? E é um bom número, sabe? Quando a gente fala isso para o cliente, o cliente putz, curta demais. Porque ele também sabe que ele só embarca com empresas que têm muita experiência, muito tempo né, de casa, que conhecem do jogo. Senão, ele também ele se quebra nesse jogo aí.
0: Em Viola, uma das coisas que eu estava fazendo meu dever de casa aqui, conhecendo um pouquinho mais sobre vocês, que eu fiquei bem impressionado e uma das nossas motivações, quando a gente criou a empresa aqui, foi trabalhar com a voz. Hoje, o Jordan, que é o nosso AI, ele conversa com CRMs, né? então você consegue perguntar ah, quantas ligações o Viola fez, né? quantos negócios o Almir fechou, e ele vai lá no CRM, interpreta essa informação e te traz em voz, e eu vi que vocês têm um produto de, de picking né? para gestão de armazém e eu achei excepcional isso. eu falei, cara, que demais. Eu, eu realmente acredito muito que a voz ela tem um potencial que a gente vai desbravar muito nos próximos anos. Né? O que, que você tem visto assim, nesse front né, mais, mais inovador, assim, tipo de inteligência artificial, de voz, de dados... O que vocês têm pesquisado, já implementado? Achei excepcional, eu vi o vídeo que tem lá no site de vocês, do cara né, sendo direcionado pelos corredores, pelas prateleiras, e falei, cara, que demais, isso, isso para mim, né, eu fico muito bacana quando eu vejo que eu não sou o único maluco entendendo que voz é o futuro, né? Você
1: sabe como que a gente enxerga isso, Amir? É assim, ó. É, nós temos um centro de pesquisa, de desenvolvimento, temos uma equipe toda, eu, eu tenho um vice-presidente, inclusive, de inovação, para você ter uma ideia, de tão, de tão a sério que a gente leva a inovação, nós temos uma área inteira com uma vice-presidência, não é de, ah, eu tenho um departamento, não, a gente pensa de forma séria nesse jogo aí. E o que a gente faz é mais ou menos assim, nós temos, para você ter uma ideia, chatbot implementado junto com o WhatsApp, numa série de, de, de aplicações, nós temos aplicação de voz, aplicação de inteligência artificial, uma série de coisas, só que a gente pensa o seguinte, a gente é muito pragmático, é, tudo isso tem que dar um, algum resultado. As tecnologias não são implementadas apenas por, por charme do processo, não. A gente implementa se aquilo, de fato, tem um ROI, tem um custo-benefício, tem uma eficiência de processo na ponta. Então, como é que funciona isso? A equipe da vice-presidência de, de inovação, ela está sempre olhando o que, que eu tenho de inovação de um lado e o que, que eu tenho de processos de outro que eu consigo juntar isso, automatizar e dar ganho de eficiência no processo. Porque o ERP, ele é um hub dentro da empresa. Essa, essa é a sacada legal que a Vesoft tem, porque ela transforma o ERP para a Vesoft, é o hub de tudo que a empresa faz. Então, quem conecta tudo com tudo somos nós passa tudo pelo ERP, ou, a maior parte significativa, de todos os processos passam pelo ERP, ou consulta, ou consome dados, ou, enfim, tem uma série... O ERP é um hub dentro da, da corporação. Então, qual é a sacada? A sacada é buscar tecnologias que façam sentido, melhorem o processo, automatizem, e colocar isso na mão do cliente. Só que tem um detalhe, Almir, muito legal. A Viasoft hoje ela não é uma empresa fechada, e quando eu falo em hub, eu estou também olhando para fora. E aí, vem uma série de ações. Você falou do ViaSoft Connect, depois a gente pode comentar um pouquinho. Ela é uma ação exatamente para isso. A gente olha para o mercado e vê quem está fazendo também coisa legal aí, coisa bacana, que automatiza, que melhora o processo do cliente. Vou trazer esse cara para o meu hub e vou já fazer uma ponte com o meu cliente que está precisando e que pode se beneficiar disso. Então, porque nós, empresa de ERP, de hub, a maioria das empresas não são assim, pensam diferente, tá, Almeida? Muitas empresas de RP, não, é tudo comigo, eu que faço, eu que sou bacana, eu, eu que sei tudo. A Viasoft não pensa assim, a Viasoft ela é um hub, ela faz muitas coisas de automatização que está na mão dela, que está fácil. Por exemplo, chatbots, parte de gestão. Ah, quero saber como é que está, ele pergunta lá para o chatbot como é que está o meu estoque hoje como é que está a minha receita, o meu revenue share, como é que está, sabe? Ele vai respondendo com gráficos, dados, tudo via voz também. Mas isso aí é fácil, nós estamos falando do que é fácil. Tem muita startup fazendo coisa difícil, coisa bacana, coisa de valor. E aí o nosso comportamento é assim, a gente olha para o mercado, aí eu tenho, inclusive, eu tenho uma equipe que só faz isso, que fica avaliando o mercado, o que ela identifica? Putz, cara, esse cara aqui está fazendo coisa boa serve a minha, minha base de cliente então vem cá, vamos Não. integrar e eu vou disponibilizar então esse é um comportamento que tem dado muito certo e tem feito todo o sentido porque eu levo inovação pro meu cliente e essa inovação muitas vezes nem é minha ela é da startup mas cara, a gente tem que ser é outra vibe, hoje o mundo ele mudou tem que ser muito mais veloz na entrega do que no desenvolvimento do processo, sabe esse é, é o viés é,
0: eu acho que uma das coisas muito interessantes disso que você está falando é essa visão de plataforma, né? Você olha hoje muitos players realmente abraçando isso, né? Nós também, né? Nossa visão, eu, eu não sou um SaaS, né? Eu não sou um sistema, né? Eu sou um layer de voz que se conecta aos sistemas, né? Então, quanto mais aberto é o sistema, pegar um exemplo da nossa conexão principal hoje, que é com o HubSpot, né? Que é um CRM global aí, muito utilizado na indústria da tecnologia, na indústria da, da, da comunicação... Cara, o nível do open platform deles é excepcional, né? Você consegue hoje fazer muita coisa porque eles permitiram e também tiveram esse entendimento de que os parceiros né, ajudam a gerar soluções que às vezes eles não conseguem gerar, eles não pensaram naquilo ou não está no roadmap atual, né? Então, essa visão de plataforma é uma visão extremamente moderna, excepcional e que eu acho que você está no caminho super certo, né? E me conta uma coisa ali, estou vendo a tua camisa, a última palavra da tua camisa tem a ver com o que é a nossa proposta aqui na, na, na HubKN, que é resultados. Fala um pouquinho para a gente, quanto aí, como que é a tua estrutura de vendas, como que você prospecta esses clientes, né? Acredito que são ciclos longos de negociação. Como é que esse, essa conjunção aí, pessoas, cultura e organização gera resultados aí na ViaSoft?
1: Essa camiseta aqui, eu me até por coincidência, é uma camiseta que a gente distribuiu para toda a nossa, nossa turma aqui, dentro de um projeto de mudança cultural. A gente está indo para uma cultura de resultados bastante forte, a gente é uma empresa que tem muito isso, mas assim, é tornar intensivo esse processo da mudança cultural em prol de resultados. O que, que acontece? Como é que é o nosso formato de vendas? Nosso formato de vendas é uma venda complexa, porque eu vendo uma coisa muito complexa. Então, a minha venda, obviamente, tem é ciclo longo, tem uma complexidade extremamente grande e a tomada de decisão ela é, não é assim, não é o um estalo, não é conveniência, ela é um processo bastante amplo e envolve a corporação, porque a gente troca as peças é, centrais, a infraestrutura das corporações, porque Sim. o ERP é a infraestrutura, então quando você faz isso, é como você fazer a cirurgia do coração, sabe? ou do cérebro, é, o cuidado é muito grande, a, a especialidade tem que ser muito bacana, a garantia tem que ser muito grande. Então, a nossa venda hoje ela funciona assim. Eu, eu atuo muito fortemente em investimento em, em ads para encontrar aquela empresa que está pesquisando né, o mercado, que ah. está tá pensando nisso. E aí eu faço muito remarketing, muita, muita tecnologia de marketing para isso. Mas eu também faço inbound e outbound. Por quê? Porque o meu tipo de venda, o produto ele é muito olhado, vamos dizer assim, ele é muito batido antes de fechar um negócio. Se eu fizesse, por exemplo, assim, ah, eu vou fazer um. Você assina aqui, é gratuito nos primeiros 30 dias, depois, se não quiser, você, você cancela. Não é assim que funciona, porque implantar um software, tem softwares que eu gasto um ano de implantação. Pode fazer gol live lá um ano depois. E como é que você faz uma assinatura e depois dizer Cara, o investimento nessa implantação é absurdamente alto. Uhum. Então, então, eu sou muito visado. A, o meu cliente vem aqui. Como é que é a tua empresa? Quem você é? Quantos colaboradores você tem? Tive, tenho, Almir. Muitas empresas que obrigam a apresentação de balanço de negativas de, de situação financeira, tributária, fiscal. Cara, desde quando, sabe, eu estou sendo contratado para construir um foguete. É, geralmente é assim, sabe? Então é uma contratação complexa, você falou muito bem. É um modelo de vendas bastante difícil, bastante caro. Tem um delay dentro desse processo. Então você começa uma conta hoje, você fecha daqui a alguns meses, não é alguns dias. Até acontece, né? porque tem empresa que já conhece a gente eventualmente a gente fecha é, com menos tempo, mas o, o, o ciclo de vendas é de três a quatro meses, então isso é muito, muito alto, é muito grande, é muito caro. E aí eu tenho uma equipe gigantesca também na área comercial que faz todo esse trabalho. Mas assim, cada, cada tipo de produto tem o seu conceito e o seu modelo, né você sabe Sim. bem disso, é, e nós vamos para onde o mercado nos exija que a gente vá, que é de ter toda essa estrutura comercial atuando.
0: E hoje teu time de vendas aí é são quase 70 pessoas, é isso?
1: Tem bastante gente, né? É, 70 pessoas é duas ou três vezes uma startup que está em determinado segmento. E Sim. a tendência é a gente aumentar muito isso aí, Nalmir, é ter muita gente mais atuando nesse processo comercial, porque nós somos uma empresa muito voltada para o comercial. A Biosoft é uma empresa arrojadíssima, a gente é muito bom comercialmente, os nossos indicadores para o mercado que nós estamos é muito bom e a gente faz uma gestão disso também muito boa, nós temos aqui indicadores de, de cada venda, a gente tem o CAC, a gente acompanha o CAC de cada venda, acho, né, na comparação que eu faço a nível de mercado, que nós somos um dos players mais organizados, mais agressivos nesse, nessa área aí do segmento que a gente atua.
0: Vamos falar um pouquinho do evento, então, Viola? O evento aí, né? Tá chegando, acho que na segunda edição. O e ano passado, acho que foi um, uma surpresa, né? A repercussão que o evento teve, né? o ViaSoft Connect. Eventos são sempre boas estratégias também, né? Quando a gente fala de, de marketing, de vendas, né? Qual foi a motivação principal para o evento, assim, quando vocês começaram a imaginar ele, cara?
1: Olha, evento é coisa difícil, viu, é. Você sabe que não é coisa fácil, né? A gente começou mais ou menos assim, é, olha que engraçado, na verdade a gente acabou falando aqui o porquê, a estratégia, né? quando a gente falou de plataforma, de hub, de, de pensamento em formato de hub, e principalmente no conceito de que ERP, ele é um hub dentro das empresas, podia a gente ser uma empresa bastante aberta, a gente é muito colaborativo com o mercado, essa é a grande pegada, eu já fui presidente de parque tecnológico, eu já fundei incubadoras, já fui consultor do Ministério de Ciência e Tecnologia para parques tecnológicos, enfim. Isso tudo voluntariado, né? Eu já fundei associações empresariais do segmento de TI. Enfim, é, eu sempre tive na veia esse, esse voluntariado, esse comprometimento com o social, com a comunidade. E aí a gente pensou seguindo, peraí, se a gente está indo por esse caminho, se a gente está se posicionando como hub, eu preciso estar também movimentando o ecossistema e a comunidade. Aí nós bolamos um super evento de inovação, que a grande sacada do evento é que ele, ele não é um evento nosso, sabe? O Viasoft Via Connect ele é um evento da comunidade, ele é do ecossistema. Por que, que ele é do ecossistema? Porque a gente identificou grupos, Almir, dentro desse ecossistema e foi trazendo esses grupos para o jogo. Tipo assim, vem cá, você Não. tem um grupo de... Então, inclusive, nós temos uma pessoa maravilhosa aí que trabalha na tua equipe, a Adri, que ela é de um grupo. Ele diz, vem cá, traz um grupo aqui, vamos construir junto, vamos fazer uma, uma trilha do conteúdo de vocês. A gente vai abrir os palcos, a gente vai abrir palestras para vocês, a gente vai dar todos os holofotes e vocês se, se servem disso e vamos lá. E aí vocês incorporam o evento com conteúdo maravilhoso e, e, e a gente né? no fundo está fazendo esse ecossistema funcionar, sabe? a gente está dando gás para esse ecossistema. Isso deu muito certo, e nós trouxemos tantas entidades tecnológicas quanto entidades empresariais mais pesadas, mais assim, constituídas. você tem uma ideia, a Federação das Indústrias. A gente sempre via assim, ah, tem um evento da Federação das Indústrias, tem um evento da Federação das Associações Comerciais, e tinha outros eventos de inovação que também era tudo separado. Parece que isso não convivia. E, no fundo, um faz as coisas para o outro. Né? Um precisa do outro. Eu pensei, não, espera aí. Como nós sempre tivemos também muita entrada nessas grandes entidades, falei, não, deixa comigo. Eu vou colocar todo mundo junto. E deu certo a estratégia, porque eu consegui trazer as federações representativas empresariais, as grandes federações, até o AB veio para o jogo, para você ter uma ideia. E também todo, todas as entidades, né? a BRH, é, é, esses grupos né? que, que, que cuidam que cada massa, um do seu né? mundo. E a gente fez um super evento, que no fundo ele é um hub, um evento de inovação, que deu super certo. O primeiro evento já deu mais de 4 mil pessoas presencial. Esse ano nós tínhamos um projeto de fazer o um evento com 3 dias e 20 mil pessoas, nossa. Já ia ser um dos maiores eventos do país de inovação, mas daí a pandemia frustrou a gente, né? como muitos eventos aí no Brasil. Mas ele vai, esse evento vai acontecer agora em dezembro, de 10 a 12, e a grande sacada foi o seguinte, nós convencemos o maior grupo de comunicação do estado aqui do Paraná, que é o grupo GRPCom, que é um grupo globo, uh, e nós montamos junto com eles um reality show de startups. Para você ter uma ideia, nesse ano nós tivemos 650 startups inscritas para esse reality show. E estão participando do reality agora, nas gravações, 36, e as finais acontecem dentro do Viasoft Connect, que vai acontecer agora dia 10 a 12. Aí dessas seis, cada, são seis categorias, né? de cada seis saiu uma vencedora da categoria e depois saiu uma grande vencedora do global, aí, independente das categorias. Então, ele está movimentando demais o ecossistema, está fazendo a função dele. E eu tive a, graça, a grata satisfação, semana passada, o governo do Estado, ele entrou junto também, porque nós Legal. trouxemos trouxemos o Smart Cities também para o processo da Fiera Barcelona, que faz, hoje, Curitiba é uma Smart City. Um city e né? aí, é, aí ela veio para o jogo e a gente fez uma semana inteira de eventos. Nós unimos quatro grandes eventos. Então, a gente acabou já construindo a Semana de Inovação do Estado e que acaba atraindo pessoas de outros estados aí de uma forma bastante forte também. Então, eu, o, o Viasoft Connect, o ele tem mais de 150 palestras ele tem shows, é, um, é muito interativo, ele tem stand-up, ele tem muita brincadeira, muita diversão, mas ele tem conteúdo riquíssimo do, dos representantes das maiores empresas aí do país, de inovação, e alguns do exterior. Então, assim, é imperdível. O Viosoft Connect é um evento imperdível, e ele é um evento, como eu te falei, ele é um evento do ecossistema. Nós somos os assinantes e os executores, mas não é evento nosso, ele já, ele já deixou de ser nosso.
0: Que legal, que legal, viu? E a gente que está na, na ponta das startups fica muito contente, né? Eu vi que as principais vão estar sendo representadas lá, né? A gente tem palestra do pessoal aí do Pipefy, do Olist, da Juno, né? Para citar algumas das que eu vi lá. A gente vai ter a gente lá, né? Eu vou estar tá lá falando ah, sobre vendas exatamente. e inteligência artificial também. E o que eu achei mais bacana foi isso, né? Você tem acho que os palestrantes profissionais que vão agregar, né? mas tem também o pessoal do grupo de Insight Sales, o grupo de CS, né? que são essas comunidades informais que se reúnem e acabam juntando as realidades das empresas.
1: Olha, e são comunidades fantásticas, são, são comunidades voluntárias também, ó, que tem, né, a defesa de uma ação, né, de uma estratégia dentro desse processo das empresas, constrói conteúdos maravilhosos. Sabe? Esses grupos, eles são impressionantes. A gente teve contato aí, que se falou, com o Insight com o Growth, com o, é, o Success Movie, enfim, cara, são, são grupos que eu admiro demais e a gente dá esse espaço para eles dentro do evento justamente porque, cara, eles merecem literalmente pelo que eles fazem eles, eles merecem, eles criam cultura, eles sabem, eles disseminam conhecimento, eles treinam pessoas, integram profissionais, fazem um trabalho admirável mesmo.
0: Cara, show de bola! Nosso tempo aqui chegou, chegou no limite aqui, Fiora. Eu sei que você está na correria aí. Fica aqui o link, gente, via softconnect.com.br, né? O evento é. esse ano 100% gratuito, né? ao vivo e online, então, qualquer lugar do Brasil e do mundo que você tiver, você vai, vai poder participar. Viola, obrigado, prazer te conhecer pessoalmente, falar contigo, continue construindo aí o nosso ecossistema de tecnologia e você é referência para muitas das pessoas que, assim como a gente, estão começando ou recomeçando aí no mercado da inovação e da tecnologia, cara.
1: Legal, Mira. Agradeço pela oportunidade de estar com vocês aí. Eu acho que essa disseminação de informações, eu acho que é obrigação de todos nós do setor. E trabalhar pelo ecossistema é uma coisa fantástica, sabe? A gente a gente ajuda os outros e todo mundo se ajuda e todo mundo cresce. Então, obrigado a você que faz trabalho. Obrigado a esses grupos maravilhosos, como é o grupo da Adriana, aí, que tanto trabalha pelo ecossistema, né? fantástico isso. E a gente está disponível aí para o que der e vier. E a gente está no, no setor, no mercado aí, ajudando, sendo ajudado. Almir, cara, é, pa parabéns pela palestra que você vai dar no ViaSoft Connect. Com certeza um grande conteúdo. Convido a todos que estão nos ouvindo, que vê a gente vê esse vídeo, e se inscrevam no ViaSoft Connect, porque é um evento que vale a pena demais 10 a 12 de dezembro desse ano. Opa,
0: então tá bom. Obrigado, Viola. Obrigado a você.